0: La tua firma per l'Otto per Mille alla Chiesa Valdese è una risposta concreta a tanti bisogni.
1: Firma per l'8 per Mille alla Chiesa Valdese, un gesto di libertà per liberare la vita di altri.
0: www.ottopermillevaldese.org
2: Tre soldi Insert Coin, storia e cultura dei videogiochi di Matteo De Giuli e Elisabetta Tola.
1: And I go to uh Quest to Learn. Uh, quest to Learn is a school for digital kids. Like a lot of people must say as a slogan, the school of the future. It's mainly what we do here. We learn, we read, um, but we also do a lot of digital things. We use a lot more technology at the
3: school. We learn through gaming and like playing games.
0: scratch come strumento per la produzione di giochi da due anni a questa parte da quando ho conosciuto eh, coder dojo e sono mento diventata mentor del coder dojo però eh, da quando anche eh, è stato attivato da parte del ministero della pubblica istruzione il progetto di inserire eh, l'attività di coding eh, nelle scuole allora ecco, questa è diventata per me eh, un'attività
2: che possiamo dire quotidiana. 97% dei kids play video games, e c'è molto buzz about games e game design in the classroom. Tutti knows che i games sono engaging, motivating e fun. But how is playing and designing games educational? Game design is an entry point into digital media literacy, systems thinking, and online citizenship. When kids make games, they build a motivation for science, technology, engineering, art, and math.
4: Chiave per l'apprendimento, sostiene Nicholas Negroponte, storico fondatore del Media Lab dell'MIT di Boston, sta nel coinvolgere ed emozionare i bambini, non semplicemente nel parlar loro. Uno dei modi più efficaci di farlo è attraverso il gioco, un concetto che il governo Obama ha voluto fortemente sostenere negli Stati Uniti, dove da qualche anno è stata introdotta la pratica del coding, la programmazione in classe. E così, nelle scuole americane, è possibile imparare il game design, la costruzione di videogiochi che potenzino e amplifichino le esperienze cognitive e relazionali degli alunni. Con il progetto Programma il Futuro e con le classi 2.0 anche la scuola italiana sta sperimentando le ore di coding a scuola e l'uso di programmi come Scratch per far sì che bambini e ragazzi imparino a produrre i propri videogames.
0: Coder Dojo è un club di volontari, persone che amano giocare, che amano divertirsi, che amano essere creativi e che quindi desiderano trasmettere questa passione anche ai ragazzi e alle ragazze. Coder è il termine che indica appunto programmazione. Dojo è il nome giapponese che indica palestra. Quindi in un pomeriggio dedicato alla programmazione ci si allena verso che cosa? Si vuole mettere in pratica, realizzare qualcosa con passione ma allo stesso tempo condividendola con altri, programmando in questa palestra di creatività.
2: Code Club è un'iniziativa organizzata da un gruppo di volontari che insegnano ai ragazzini delle scuole primarie inglesi tra i 9 e gli 11 anni un'ora di programmazione settimanale. Usiamo Scratch, un programma open source fatto dall'MIT di Boston che è molto facile da utilizzare. Si basa sul drag and drop, è colorato, permette di fare delle animazioni, dei giochi
0: scratch nello specifico utilizza un programma di programmazione visuale cioè non viene utilizzata una sintassi scritta fatta di lettere fatta di simboli ma una una sintassi grafica creativa tanti blocchetti colorati eh, contengono dei messaggi il bambino in modo creativo li assembla come se stesse giocando con i Lego e quindi produce un eh, realizza un prodotto che può essere un gioco, ma non solo, uno storytelling per la professoressa di inglese, un Esercizio per imparare meglio le tabelline. Può attivare un gioco, inventare un gioco per risolvere problemi matematici, per realizzare grafici eh, sul piano cartesiano. So, most of the
2: projects are making games. Quindi quello che insegniamo è usare la programmazione per costruire dei giochi. E Scratch permette un ampio margine di personalizzazione. I bambini possono costruire e personalizzare i propri personaggi, metterci il proprio audio e alla fine giocare con un gioco interamente costruito da loro. E poi, una volta che hanno finito, possono pubblicarlo. E così possono mostrarlo alle loro famiglie e amici.
0: L'utilizzo in generale del digitale eh, porta enormi vantaggi nella scuola perché un bambino tende a condividere i propri prodotti, si mette in contatto con i propri pari che sono vicini in classe a lui ma può anche mettersi in contatto anche con chi sta molto più lontano e soprattutto sviluppa il critical thinking. Cosa mi serve in questo momento? Cosa mi è necessario? Che cosa invece è superfluo? Cosa devo lasciare da parte?
1: Una delle paure più diffuse quanto ingiustificate quando si parla di videogiochi è che possano indurre comportamenti aggressivi negli adolescenti. Certo è che spesso i genitori sono i primi a non conoscere gli strumenti appropriati per indirizzare i giochi dei propri figli. Molti degli degli studiosi che una volta avevano una posizione estremamente contro i videogiochi adesso hanno cambiato totalmente, totalmente la loro posizione quindi mi sembra appunto che la violenza di per sé dipenda da talmente tanti fattori e accusare solo i videogiochi mi sembra molto particolare c'è un certo permissivismo da parte delle famiglie verso i videogiochi eh, vietati è molto facile che una famiglia che abbia un bambino piccolo gli lasci giocare un gioco che è nella catalogazione europea Peggy 18 da quel punto di vista mi colpisce molto questo permissivismo perché la stessa famiglia che non darebbe mai a un bambino di 6-7 anni una bottiglia di birra, trova normale farlo giocare a a un gioco che è vietato che è e che c'era scritto sulla copertina che è vietato I, per adulti, i videogiochi per adulti sono molto pochi e quindi c'è tanta scelta
3: i videogiochi classificati per un pubblico adulto cioè destinati ad un pubblico adulto eh, rappresentano so- meno del 10% di tutti i videogiochi che vengono immessi sul mercato dagli anni 2000 eh, ci siamo dotati di un sistema di classificazione europeo che si chiama PEGI che sta per Pan European Game Information eh, è un sistema che prevede un ...controllo da parte di un ente indipendente che si basa su un questionario che mira a rilevare la presenza all'interno del gioco di una serie di contenuti che possono essere considerati non adatti ad un determinato pubblico come la violenza, il linguaggio scurrile piuttosto che la presenza di scene che possono incutere paura soprattutto ai bambini. Questo sistema consente di attribuire al gioco delle classificazioni sia per età, ci sono cinque classi di età dai 3 ai 18 eh, e anche una, eh, delle classificazioni per contenuto, quindi io sulla scatola del gioco posso vedere anche se sono presenti dei contenuti eh, che eh, per me possono essere non, eh, non graditi. Il gioco. Non è
0: positivo quando lo vivi passivamente, quando il ragazzo, la ragazza, i bambini e le bambine sono fruitori passivi. Il gioco invece è positivo quando diventi tu costruttore attivo. Io credo che se l'adulto aiuta il bambino, il fruitore a diventare costruttore attivo... Allora non debba averne
3: paura,
0: non debba demonizzare.
3: Tutti i produttori di console nelle ehm, piattaforme di nuova generazione hanno introdotto dei sistemi di controllo parentale che consentono al genitore di impostare la macchina in modo tale che da un lato ehm, accetti soltanto i videogiochi che hanno un determinato rating, dall'altro consenta di impostare il tempo di gioco.
4: I videogames possono andare ben al di là dell'intrattenimento e dell'apprendimento. Possono diventare uno strumento di riabilitazione per chi ha subito un incidente o soffre di una patologia seria.
1: Nel settore di riabilitazione tipicamente il gioco viene usato come mezzo per... eh, ridurre eh, la noia, l'affaticamento e aumentare la motivazione. Eh, C'è una terapia, c'è un esercizio fisico tipicamente, che deve essere fatto ad esempio per eh, le persone che recuperano da un ictus, deve essere fatto molte volte al giorno, sempre nello stesso modo, sotto controllo medico per un certo periodo, però poi ripetuto a casa, quindi in solitudine. E a quel punto viene preso il gesto, il gesto esatto, il gesto che il terapeuta sceglie e viene mediato viene trasformato in un gioco. In questo caso la sfida è uno semplicemente di design del gioco che deve essere, deve essere un gioco accattivante pur nascondendo dentro di sé un gesto diciamo clinico. Dall'altro c'è dei meccanismi di feedback che se il paziente fa qualcosa che non dovrebbe fare il gioco si blocca e dice no non sta andando. In alcuni casi abbiamo anche addirittura dei sistemi d'allarme che avvertono, il, che avvertono il terapista in remoto. Nel partiziente per iptus, ad esempio ri- ri- risolve il problema che eh, un gesto che è molto banale tipo potrebbe essere eh, fare dei bilanciamenti a destra e a sinistra viene trasformato in un gioco quindi fare 40 movimenti da soli eh, in una stanza a destra e a sinistra è un conto però farli davanti a un video in cui sopra vengo mostrato come un omino con un cesto di frutta e raccolgo la frutta effettivamente diventa meno noioso, meno noioso e la fatica anche psicologica diventa minore. Ovviamente ha un successo incredibile con i bambini, quindi ad esempio con la clinica De Marchi abbiamo collaborato per della riabilitazione dei polsi, delle, delle mani di alcuni bambini Effettivamente eh, trasformare il movimento di una mano come per pilotare il volo di, di un uccellino simile a quello di Flappy Bird, oppure una discesa sciistica, oppure pilotare un aereo, un uccellino dentro gli alberi, effettivamente eh, rende tutto molto più, eh, molto più semplice, È più accattivante, meno noioso. Eh, mi ricordo che una volta facendo una... Vedendo questa bambina che si faceva riabilitazione e c'era la dottoressa di fianco, in questo caso c'è sempre il terapista di fianco con i bambini specialmente, la cosa che io mi chiedevo, vedendo il gioco che avevo programmato, ho detto ma, ma davvero serve? Perché è un, è un dubbio che mi viene, no? Ma davvero serve? E la terapista mi ha, guardato, eh, mi ha guardato e mi ha detto tu non sai quanto sia difficile fargli fare quel movimento con le mani da sola? Perché chiaramente, normalmente sarebbe la bambina davanti sopra un lettino con le mani appoggiate sul lettino e deve fare dei movimenti a vuoto invece così era appoggiata su un appoggio per le mani e sotto aveva una cosa che, un sensore di, eh, di movimento e a quel punto faceva dei movimenti che effettivamente fargli fare da sola era veramente molto faticoso Alessandra Serra, insegnante classi 2.0 e mentor Coder Dojo. Linda Sandvik, web designer e fondatrice Code Club UK. Pierluca Lanzi, docente videogame design and programming al Politecnico di Milano. Talita Malagò, segretario generale a ESB.
2: Insert Coin, storia e cultura dei videogiochi di Matteo De Giuli ed Elisabetta Tola Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it